0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von einem Interview mit Uwe Albrecht. Hallo Uwe.
2: Hallo Onkas, und hallo alle Zuschauer.
0: Ja, ich bin gespannt, worüber wir in diesem dritten Teil sprechen werden. Was sind denn eigentlich Gefühle? Was sind Emotionen? Wie entstehen die eigentlich? Und was haben die eventuell mit, mit dem ganzen Krankheits- und Symptomgeschehen zu tun?
2: Schöne Frage. Ähm, du hast eine, eine Entstehungskette von Realität und die Gefühle hängen so mittendrin. Und die Gefühle basieren auf etwas und werden zu etwas. Und deswegen kann ich sie nicht isoliert betrachten oder verändern. F ich fange mal beim Ende der Entstehungskette an. Das In Ende der Entstehungskette ist, das, die, die Materielle, das, die Substanz, die Struktur das ist das obere Ende, das ist das Letzte, was, was manifestiert wird. <lacht> Darunter haben wir die Säfte, die Biochemie, die, die, ähm, die biochemischen Abläufe im System. Darunter haben wir die Rhythmen, alles schwingt in seinem eigenen Rhythmus. Jedes Organ hat seinen eigenen Klang, seine eigene Frequenz. Darunter haben wir die, die mentale Ebene, die Gedankenebene. Unter der Gedankenebene haben wir die emotionale Ebene mit den Gefühlen. Unter der haben wir die energetische, die Feldebene. Und die Feldebene basiert auf der seelischen Ebene. Und darunter habe ich noch die unbekannte Ebene platziert, nämlich alles, was wir noch nicht wissen, damit das ein offenes System ist, damit wir dazulernen können. Mhm. Das heißt, wenn wir das Unbekannte mal weglassen, haben wir zumindest eine seelische Ebene, aus der ein Feld wird. Und aus diesem Feld oder aus Irritationen des Feldes oder auch schön im Feld werden dann Gefühle. Kannst du Feld nochmal kurz definieren? Machen wir gleich. Und aus den Gefühlen werden Gedanken, aus den Gedanken werden die Rhythmen, aus den, wird die Biochemie, wird die Struktur. Das heißt, das ist eine Ereigniskette. Insofern müssen wir sehr früh in der Ereigniskette beginnen, wenn wir ursächlich arbeiten wollen. Äh, wir hatten ja als Anschein, am Anfang der Einstieg war ja dieses, wie komme ich vom Symptom zum Tiefen. Ähm, symptomatisch ist dann nachher strukturell biochemisch. Hm. So ursächlich ist auf der anderen Seite der Kette. Und dazwischen ist funktional als Störungsmuster. So, ich kann jetzt natürlich mir irgendwelche Gedankenprozesse rausnehmen und versuchen, die Gedanken zu verändern, aber die basieren auf Gefühlen. So, Jetzt sind wir beim Feld. Das heißt, für mich ist die Seele sozusagen das Programm, die Option, der Raum. Und daraus entsteht ein, ein großes... Das Feld ist für mich wie ein riesengroßer Dunkelraum. Also stell dir vor, du stehst in einem Urwald... Und es ist dunkel. Und du hörst die Vögel und du spürst, dass da Bäume sind und merkst, dass die Bäume miteinander kommunizieren in der Erde über Pilz Seelen und Wurzeln. Das findet was statt, aber es ist ein riesengroßer Urwald. Und dieser Urwald, das ist das Feld. Das ist sozusagen wie das Programm, in dem alles vorgesehen ist und in dem alles stattfindet im Grunde schon. Und man kann es auch das Unbewusste nennen. Das ist das Unbewusste. Und dann gehen wir da hinein mit der Taschenlampe und machen irgendwas sichtbar. Ja, Wir sehen jetzt plötzlich so irgendwie irgendwelche Wurzeln runterhängen und dann sehen wir einen Vogel und so. Und dann erkennen wir etwas. Und dieses erkannte Unbewusste nennen wir Bewusstes. Das heißt, das Bewusste ist nur das erkannte Unbewusste. Jetzt haben wir aber nur eine Taschenlampe, wir können auch fünf Taschenlampen nehmen, wir können es richtig bewaffnen ja mit Taschenlampen. Wir werden trotzdem niemals den gesamten Wald ausleuchten. Und ähm, das ist für mich das Feld, und das ist für mich das Spannende an dem Ganzen. Das ist wie die Architektur der Realität. Es ist der Bauplan der Realität. Und wenn ich Realität erkennen will, muss ich das Feld analysieren können, um zu wissen, warum etwas so läuft, wie es läuft. Das ist wie ein Architekt. Wenn er den Bauplan kennt, weiß er, wie es gebaut wird, und wie sie es am Ende, wie man sich durch die Räume bewegt. Ja, und wenn die Klotür vergessen wurde, sieht er das auf dem Plan, dass da eben jemand nicht, ja, gerade so einen Film gesehen über so ein kleines Apartment in New York, wo es noch nicht mal ein Klo gibt haben sie vergessen einzubauen. <lacht> so. Das sieht man aber im Bauplan. Und deswegen ist es für mich das Spannende, den Bauplan zu analysieren des Lebens. Und das ist das Feld. Das heißt, du hast immer schon im Feld die Irritation, die dann später zur Irritation in der Struktur wird. Kennst du das Feld, weißt du, wie die Realität wird? Möchtest du die Realität ändern, ändere das Feld. Ansonsten änderst du ja gegen das Feld die Realität. Also wenn du jetzt so einen Zahn hast, wenn wir dann zurück zu dem Beispiel und du merkst, ah, der will nicht in die eine Richtung. Und du zwingst den in die eine Richtung mit einer Zahnspange. Du musst aber jetzt dahin. Ja? Dann ist das Thema dahinter überhaupt nicht geklärt. Das heißt, die Spannung, die im Zahn, das ist über den Zahn, das rutscht dann plötzlich in den Nacken rein, in die kleinen Nackenmuskulaturen beim Atlas, ähm, macht dort Verspannungen, die Hirnleistungen gehen runter, die Schulleistung gehen runter beim Kind. Am Ende kommt eine Skoliose bei raus, wer ist verantwortlich? Im Grunde der Kieferorthopäde, weil er vorne gegen den Widerstand der Natur den Zahn gezwungen hat, etwa irgendwo hinzugehen. Warum löst er nicht diesen Widerstand, diesen Fropf, der da sitzt, auf, dass der Zahn sagt, jetzt kann ich alleine dahin gehen, weil ich will ja dahin. Ich will ja in der natürlichen Ordnung stehen, aber dieses eine ungeklärte Thema. Oh, ist das meins?
1: Mhm.
2: Ja, weil er nur eine Taschenlampe hat. <lacht> Ja, ja, genau. So. Und ähm, das war mein Sohn, der hat gerade versucht. Muss hier mal Skype ausmachen. Ja. Also, ähm, so, warte mal. So, deswegen ist es eben wichtig, dass wir ursächlich arbeiten und dass wir am Ende nicht mehr Schaden erzeugen. Weil wenn wir symptomatisch arbeiten und am Symptom therapieren, haben wir die Ursache, die Wurzel, die im Feld liegt, nicht erkannt, nicht therapiert. Die treibende Kraft ist noch weiter da. Und wenn die sich auf der einen Art nicht mehr ausdrücken kann, wird sich über eine andere Art ausdrücken. Also schmieren wir Kortisonsalbe auf die Neurodermitis, kann daraus eine Bronchitis oder ein Asthma werden. Weil die Haut ist das Öffnungsorgan von Lunge, Dickdarm. Chinesische Medizin darf sich über die Öffnungsorgan das Thema nicht mehr zeigen und klären und reinigen. Schieben wir es eine Ebene tiefer. Das heißt, dann ist doch der Therapeut, der Cortison raufgeschmiert hat, auf die Haut mitverantwortlich, sagt nur mitverantwortlich, dass daraus eine Bronchitis oder ein Asthma wurde. Deswegen finde ich, es ist meine Verantwortlichkeit, das Feld, den Bauplan der Realität zu verstehen, zu analysieren, auszulesen und so tief wie möglich zu arbeiten, um nicht am Ende zwar eine kurzfristige Verbesserung, aber in der Langfristigkeit den Menschen sogar geschadet zu haben.
0: Wie komme ich denn dahin? Ähm Macht, habt ihr da auch Anleitung sozusagen? Also, wie komme ich dahin, die Taschenlampe auszumachen? Und äh, ähm, das, ich vermute, das hat was mit Stille und Präsenz auch zu tun, aber gibt es da noch mehr, um quasi ähm, überhaupt in dem, im Dunkeln wieder sehen zu lernen?
2: Das hat was mit Mut zu tun. Also du musst wirklich, du musst, du bist in diesem Raum und du machst einfach mal alle Lampen aus. Und dann hörst du irgendwelche Vogelgeräusche und Tiergeräusche und kriegst vielleicht Angst. Weißt, du willst dir ganz schnell die Funzel wieder machen? Nicht, dass dein Tiger dich anguckt. So. Und dann heißt es, sagt nie, die Lampe bleibt aus. Und dann breitest du deine Präsenz im Raum aus. Also du wirst den Raum, wir werden ihn rational niemals voll verstehen. Ja, das ist so wie bei dem Film Lucy, wenn sie 100 Gehirnpotenzial bekommt und sich auflöst. Das wird nicht funktionieren als Mensch. Wir sind begrenzt in der Kapazität, die wir leben können im physischen Körper. Aber wir können den Raum mit Bewusstsein, mit Präsenz füllen. Ich kann zu diesem Dschungel werden. Ich kann als der Dschungel atmen, ich kann mich fühlen wie der Dschungel und dadurch Kontakt aufnehmen. Das können wir sehr schon, sehr, sehr wohl machen, ja klar. Das kann jeder üben. Wenn ihr zum Beispiel ein Organ hast, okay, wir machen ein kleines Organ, eine kleine Berührung mit den Organen. Wenn ihr jetzt mal zu deinem Herzen wirst, wie fühlt sich dein Herz? Ja, dann wirst du zu deiner Leber. Wie fühlt sich die Leber, wie fühlt sich die Niere? Dann nimmst du ein Organ, was gerade nicht so glücklich ist was irgendwelche Probleme gerade hat, und sagst, wenn ich zu dem werde, wie fühle ich mich? So, und wie hat sich das Organ vor 10, 20, 30, 40 Jahren gefühlt? Und sagst du, ups, da war es völlig glücklich und frei. Aha, und dann wurde es plötzlich schwer. Ja? Und dann weißt du genau, ah, vor zwölf Jahren, da hat sich das Organ im Gefühl geändert. Das heißt, da muss das Problem bereits begonnen haben, nicht vor vier Wochen, als der Laborwert irgendwie nicht mehr stimmte. So, insofern kannst du herausfinden, wann haben die ursächlichen Probleme in den Organen begonnen. Und die Grundregel ist nur, ein glückliches Organ ist ein gesundes Organ. Also, gesunde Organe sind innerlich frei. Man kann dann auch die Augen schließen, wie bei einer Aufstellung sagt. Ich mache jetzt mal so ein, das Imago genannt, du machst ein Organimago. Das heißt, du, du betrittst den Raum und betrachtest, was du siehst. Also, stell dir vor, deine, deine Prostata ist ein Raum. Schließ mal die Augen, betrete den Raum, was siehst du? Ist die Prostata, ist die Leber, ist das Herz, ist das Gehirn, ist das Auge völlig gesund? Ist es ein leerer, heller, klarer, sauberer Raum mit Wohlgeruch? Siehst du allerdings Strukturen dort, Bilder, irgendwelche Gegenstände und so weiter, dann stehen die für Abgelagertes in dem Raum, für Themen, die nicht geklärt sind. So, und dann heißt es, den Raum zu klären. Und das Schöne ist, dass wir eben auch Verletzungen in den Organen gespeichert haben und wir wollen die aber nicht reaktivieren. Wenn ich dann aber den Gegenstand therapiere, also wie vorhin mit der roten Couch, ja, das heißt, dann therapiere ich die Couch und therapiere durch die Couch als Tor die Thematik dahinter, die aber nicht gesprochen werden möchte und nicht gesehen werden möchte, weil die würde nur wehtun. Und genauso hast du dann Bilder und Gegenstände und du therapierst die und dann wandeln die sich und am Ende klärt sich der Raum. Und ähm, so kommst du wieder zu einem lichten, hellen, klaren, leeren Raum und dann kann der auch gesund werden.
0: Wie therapierst du dann diese Gegenstände?
2: indem du Mittel verwendest, die auf allen Ebenen wirken können. Weil jetzt haben wir ja folgendes Problem. Wenn wir jetzt analysieren auf allen Ebenen, also von Struktur runter bis unbekannt, alle acht Ebenen, dann findest du kein Heilmittel mehr auf dem Markt, was funktioniert. Also weder die Antidepressiva, noch die Bachblüten, noch die Homöopathie, noch irgendwas anderes wirkt auf allen acht Ebenen gleichzeitig. Die wirken auf ein bis drei Ebenen, diese Mittel. Du müsstest also so viele, viele Mittel kombinieren, um ein Geschehen, was zum Beispiel auf fünf Ebenen stattfindet, auch zu erfassen und, und wirklich therapieren zu können. Und da war meine Idee, das ist eben auch ein wichtiger Teil von innerweise, wenn ich jetzt ein Tor baue und dieses durch dieses Tor einen Zugang zum Heilmittel konstruiere und die Heilmittel alle als lebendig betrachte, also wir nehmen ein klassisches homöopathisches Mittel, nützen wie Belladonna, ist ja klassischerweise, ist die Energie von Belladonna in, nehmen wir mal D50, eingesperrt im Kügelchen oder fixiert im Kügelchen, nett ausgedrückt. Das heißt, diesen Kügel ist die Energie drin. Und wenn das Kügelchen ist, dann hast du Belladonna die 50. So, Das Problem ist, dass wir damit das Mittel einschränken. Wenn ich jetzt aber sage, das Kügelchen ist nur ein Tor zu Belladonna und ich mache durch das Kügelchen ein Upload der Thematik, die ich erkannt habe, durch das Tor zum Wesen des Heilmittels zu Belladonna als vollkommenes Wesen, was in allen Potenzen existieren kann. Und sagt, Belladonna, ich habe dich lieb, kannst du mir bitte helfen? Dann sagt, Belladonna, ich dich auch. Und hier ist meine Antwort. Ich komme für diesen speziellen Fall, zeige ich mich als D193. Da sagt der Homöopath, D193 gibt es nicht. Kann mir auch keiner herstellen. Er sagt, ja, nie gibt's nicht in einem fixierten, festen System. Aber in der Natur gibt es das. So, wenn wir mit Resonanzprinzipien arbeiten, müssen wir die Resonanzfrequenzen kriegen. Die können wir gar nicht alle herstellen. Wir brauchen sie nicht in drei Wochen vielleicht aus einer Schweizer Apotheke für 300 Franken hergestellt. Wir brauchen sie jetzt, in diesem Moment. Und das kriegst du hin, indem du mit Toren arbeitest. Insofern ist innerweise diese präzise Analytik und Therapie über Tore. Das heißt, ich habe Tausende von, am Ende ist ein Kärtchen manifestiert oder auch eine App als Grafiken, im Grunde grafische Tore gebaut, ähm, die man intuitiv auswählen kann und über die man dann Zugang zum Wesen der Heilmittel bekommt. Das war so der wichtigste Teil der Arbeit, diese Tausenden von Mitteln zu kreieren, Beschreibungen zu schreiben dafür und so weiter. Ähm, das ging über viele, viele Jahre dass man am Ende dann im Grunde wie ein Komponist mit Frequenzen arbeiten kann, aber eben nicht mehr die Musik, die im Instrument gefangen ist, sondern das Instrument, durch das die Musik gespielt wird. Hm. Je besser gestimmt das Instrument ist, desto besser wird die Musik. Dass du baust du letzten Endes deine
0: Mittel selber in dem Sinne, eigentlich per Geistheilung, indem du einfach das Tor öffnest, mental, spirituell und sagst, hier bitte verbinde mich, letzten Endes Gott anrufst, sag ich jetzt mal. Äh, bitte ähm, manifestiere
2: hier genau das, was ich brauche in diesem Moment. Okay. So was hart. Nee, es ist nicht Gott direkt, es ist, ist, ist das Wesen des Heilmittels, mit dem du kommunizierst. Mhm. Das heißt, du musst mit jedem, jedem Heilmittel als Wesen äh, direkt arbeiten, meditieren, ähm, Kontakt aufnehmen, dich vorstellen. Ähm, Woher weiß ich jetzt, dass ich
0: jetzt mit, mit, mit Belladonna reden muss?
2: Also, wenn ich jetzt nur eine Kiste nehme, ich, ich hole mal eine her, ja? Ja. Ich kann ja nicht jedes Mal in einer Situation immer meditieren und suchen, welches von diesen vielen, vielen, vielen Möglichkeiten ist das optimal. Das heißt, ich brauche irgendwas Praktikables. Das ist zum Beispiel ein System, das ist jetzt ein ziemlich großes schon. Es gibt auch ganz kleine, so. Eins davon ist die Heilapotheke, läuft seit neun Jahren als Bestseller im Buchhandel. Ja? Ähm, da haben wir, da haben wir 300 Karten drin. So, also hier sind, hier sind über 2000 Karten enthalten. Wenn ich jetzt ein Thema herausgearbeitet habe, zum Beispiel, ähm, du hast eben, die Leber hat vor zwölf Jahren auf der mentalen Ebene sitzt etwas, muss ich mehr wissen, kann ich mit dem Arm Finger oder am, das muss ich mehr wissen, nein, ja, nein, also ich muss nicht mehr wissen. Ähm, und suche, habe damit sozusagen aus einem, aus einem, Rauschen von Störungen ein spezifisches Quietschen rausgearbeitet, eine spezifische Disharmonie erkannt. Und ich muss jetzt nicht genau wissen, was ist exakt vor zwölf Jahren passiert. Ich muss nur das Tor zu dem Thema finden, durch das ich dann eine, eine Frequenz zur Heilung hineingeben kann. Mhm. Weil ich kann nicht einmal auf den Menschen die Frequenz und sagt, hier, wie ein Aufkleber wird schon wirken. Oder auf die Leber wird schon wirken. Ich muss sagen, vor zwölf Jahren, und ich muss so tief forschen, bis das Tor klar ist. Und dann kann ich durch dieses Tor eine kleine Frequenz geben. Weil dann reicht sozusagen eine energetische Mikrochirurgie aus. Da musst du aber das Tor haben. Also, du stehst vor einem Haus, musst ja auch wissen, wo die Tür ist. Und es die Nase blutig an der Wand. Ja? ja. Und genauso ist Heilung auch. Du musst so lange am Haus rumlaufen, bis du die Tür gefunden hast und einen Schlüssel hast. So, und das machst du in der Analytik. Und dann gehst du rein und sagst, okay, was, was öffnet jetzt? Und dann fühlst du hier rüber und sagst, für die Leber, ich scanst das ab und sagst, hier bleibt mein Finger stehen. Weil du hast ja ein Quietschen rausgearbeitet und jetzt willst du das Quietschen weg haben. Wie kriege ich das Quietschen weg? Die Disharmonie weg. Und das scannst du. Und dann bleibt der Finger hier stehen, öffnest das Ganze, greifst dir eine Heilkarte raus, hast sie in der Hand und das ist das Tor zum Heilmittel. Und das waren eben viele Jahre Arbeit, diese Tore zu bauen. So. Und dann kannst du nachlesen in einem Buch, wofür steht dieses Heilmittel, welches Thema steckt dahinter, um dann über die Antwort die Frage zu erkennen. Das heißt, wenn dieser Schlüssel die Tür öffnet und in dem Raum Licht anmacht, dann hat das Thema dieses Schlüssels etwas mit dem Thema im Raum zu tun, warum es dunkel war.
0: Also, ich, also ich, hätte ich, bin vorher in, ich bin vorher in den Raum gegangen, habe mich umgeschaut und habe gesehen, da ist, sind jetzt Gegenstände zum Beispiel. Wenn ich mhm. die jetzt noch nicht vollständig durchdrungen erkannt habe und sofort weiß, aha, Gegenstand XY, das bedeutet, das ist die Geschichte XY, dann kann ich über die Antwort jetzt plötzlich die Frage erkennen.
2: Ja, genau so. Also, Beispiel, du würdest jetzt auf der Liege liegen, würdest jetzt in den Bildern deiner, deiner Prostata oder Leber sein oder sonst was auch immer. Ich sag also, Schließ die Augen, geh da rein und du siehst das Bild. Ich als Therapeut würde auch das Bild sehen. Ich gehe auch mit in den Raum rein, guck aber aus einer anderen Perspektive. Das heißt, wir sehen beide die gleichen Bilder. Das ist schon mal faszinierend, dass das passiert. Dann beschreibst du etwas und ich als Therapeut muss dann die Verantwortung übernehmen, dich weiter fragen. Nein, jetzt mal reingehen, ja, kann man ja testen dazu, Armlenktest. Und gehe dann rüber und in dem Moment, wo ich die Karte greife, ändert sich in dir das Bild. Ich habe die noch nicht mal aufgelegt bei dir auf dem Bauch. Dann sagst du, du das wandelt sich, der Gegenstand wandelt sich und der wird jetzt dazu. Und dann erst lege ich die Karte drauf. So sammle ich dann so und dann nehme ich das nächste und sagst du, und jetzt ist es ganz weg. Es ist plötzlich aufgelöst. Würde ich die Karte wieder zurück tun, würde es wieder zurückkommen. Lege ich die Karte wieder drauf, ist das Bild weg. Und jetzt kann ich als Therapeut bei der Karte nachlesen, kann sagen, okay, wie viel muss ich als Therapeut wissen, um dich kommunikativ zu führen? Wie viel solltest du wissen, um nicht im schlimmsten Fall Red zu Also um nicht wieder reinzurutschen in Muster, also was hilft dir und was würde dir schaden? Das muss ich als Therapeut rausfinden. Natürlich komplett ehrlich, aber ich will keine Retraumatisierung. Ja, und gerade dieses, was war denn damals, was haben die denn gemacht, ist in meisten Fällen eine Retraumatisierung. Wir müssen also sehr achtsam sein, dass wir ein Thema sein, dass wir ein Thema nicht sogar verstärken, indem wir es energetisch nähren, sondern dass wir die Energie, die in dem Thema geparkt ist, dort abholen und es jetzt bringen. Und viel mehr macht der Therapeut nicht. Der sammelt Energien ein, die irgendwo geparkt sind. Aber er muss wissen, wo sie geparkt sind.
0: Ja, und wie äh, löst man das dann auf? Weil du sagst, wenn du legst die Karte auf ist es, oder nimmst die Karte weg, dann ist es wieder da?
2: Ja, das ist, die Karte runternehmen ist eine wunderbare Option. Du kannst sagen, was wäre, wenn wenn wir jetzt nicht das machen würden, wie würde sich es dann verhalten? Also du legst die Karte drauf, ein Organ fühlt sich gut an, dann legst die, nimmst die Karte wieder runter, Organ ist schlecht. Oder Karte drauf, beiden Beinlänge gleich lang, Karte wieder runter, beiden Beinlänge wieder verschieden lang. So drastisch ist das. Und am Ende werden diese Karten übertragen auf ein Amulett, also auf ein, ein Speichermedium, was dann als Tor fungiert, was die Leute eine Weile integrieren. Also die verwenden das wie so ein Anker und integrieren die Energien. Weil du hast bei einer normalen Sitzung, hast du so zwischen 20 und vielleicht 30, 40 Mittel, die du kombinierst. Keiner meditiert damit über fünf Wochen. Deswegen speichere ich das gerne in einem, in einem Anker, in einer Grafik und dann arbeiten sie mit dieser Grafik, um diese Musik zu... Wie eine CD, die hören sich die CD an. Weißt du, wenn du einmal im Konzert warst und sagst, versuchst dich über Wochen an diese schöne Musik zu erinnern, kann man machen. Viel schöner ist, dass du nimmst die CD mit nach Hause nach dem Konzert und spielst die einfach jeden Tag ab und bist immer wieder in diesem Raum drin. Und das ist das, was wir machen. Wir brennen sozusagen energetische CDs, die die Leute mitnehmen und dann mit der Musik weiterarbeiten, weil eine Integration braucht zwischen vier und zwölf Wochen bei dem Thema.
0: Über diese Grafiken, das heißt, ich nehme die und stelle mir die dann vor, in der Meditation beispielsweise oder...
2: Nee, wir haben Amulette, die hast du einfach, die trägst du zum Beispiel oder Karten, die nimmst du in die Hand, also wie Zugänge, deswegen CD ist ein schönes, eine schöne Metapher. Amulette, wo ich dann so
0: die Karte reinstecke oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ne, du legst, nee, 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 du hast das Amulette, der Therapeut hat, nimmt das Amulette in die Hand, legt die Karten drauf, und das ist ja ein Tor, das Amulette ist auch nur ein Tor, du überträgst dann die Torfunktion, also du überträgst das, was durch die Karte kommt auf das Amulett, dass es durchs Amulett durchkommt. Das ist nicht im Amulett gespeichert. Mhm. Das Amulett ist auch nur ein Tor. Und dann kommt es so lange durch das Tor, solange du die Thematik hast, also eine Resonanz besteht. Deswegen kann man die immer wieder aufladen, muss die niemals leeren, entleeren, löschen und muss alles nicht tun, weil es sind reine Tore. Also im Grunde ein bisschen Quantenphysik mit Medizin kombiniert und für die Philosophie mit reingekippt. Das ist innerlich.
1: <lacht>
2: sehr, sehr spannend. Äh,
0: die, die Idee von den Toren sozusagen, also dorthin Räume zu öffnen, Wurmloch, sag ich mal als alter Star Trek-Freund, mhm. in andere Galaxien quasi, ähm, Shortcut, um dort mhm. quasi genau die spezifische Medizin, nenne ich es jetzt einfach mal, Lösung Auflösung, Energie einfach einzufordern zu sagen, hey, ich verbinde mich direkt damit, ohne irgendwie Umweg über Los. Genau das. Sehr, sehr spannend. Fast schon ein Schlusswort. <lacht> ich <hätte jetzt> nee. <lacht> wir könnten auch noch mal locker mal einen zweiten Teil machen. Dann gibt es noch eine Million Themen, wo wir uns unterhalten könnten. Aber ähm, finde ich eigentlich schön an dieser Stelle. An dieser Stelle.
2: Ich würde gerne was ergänzen. Gerne. Weil wir haben über den Wer gesprochen, mit wem können wir arbeiten. Wir haben noch nicht so viel gesagt, über was können wir arbeiten. Mhm. Also was sind Kernthemen, die vorliegen können bei den Subklienten? Weil das Wer sind die Subklienten. Und jetzt kommen wir zum Was. Mhm. Und da würde ich gerne noch einen kleinen Überblick geben, weil es gibt eine gute Grundorientierung. Gerne. Das erste Kernthema, was vorliegen kann, ist, dass von dem eigenen nicht mehr so viel da ist. Also, das eigenes fehlt, dass wir Energie verloren haben, Sinn verloren haben und so weiter, dass wir abgegeben haben. Das kann man darstellen, wenn man so einen Raum hat. Dieser Raum wäre das eigen, das ist das sozusagen, das ist der Klient. Und wenn der mit eigen gefüllt wäre, dann würde meine Hand sagen, auf eigen scannen und sagt, ach, eigen ist zu Hause, ich komme gar nicht rein in den Raum. Wenn Eigen nicht da ist, geht die Hand durch diesen virtuellen Raum durch und sagt, ist leer. Mhm. Ja. Also Eigen muss so voll da sein, dass es wie beim prallen Fußball, die Hand nicht reinkommt, weil Eigen ist zu Hause. Und zwar ganz. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir da sind. So, jetzt kann aber etwas Fremdes eingedrungen sein. Das heißt, wenn ich dann diesen Raum auf Fremd ausscanne und dann irgendwo etwas finde, sagt in diesem Raum, in dem System befindet sich etwas, was fremd ist und was da nicht hingehört. Das kann jetzt irgendwie, du warst irgendwie lange in der Kirche und hast viel über Schuld gehört und hast es sogar noch akzeptiert und hast diese fremde Auffassung für dich gekoppelt mit dir. Das heißt, du empfindest eine Schuld, die jemand schon lange vor vielen hundert Jahren für dich, du bist ja sowieso ein Sünder, in dir trägst. Dann hast du etwas Fremdes in dir, was gar nicht dein eigenes ist. Also Schuld ist etwas Fremdes. Oder du bist verantwortlich geworden für irgendjemanden und hast den mitgetragen. Hm? Schuld ist etwas Fremdes sozusagen. Naja, den, das, was die Kirche damit verbindet, ist fremd. Also ich würde es fremd und pervers nennen, aber weil das einfach Menschen zu automatisch zu Sündern und Schuldigen erklärt und sie unterordnet, sie klein macht. Ihre, ihre Verbindung, das macht ja Religion in vielen Fällen, die sorgen ja nicht dafür, dass du deine eigene Verbindung zur Quelle hast, sondern sie kappen die und sagen dir, du musst über mein Ersatzlicht da rein und dafür zahlst du auch noch einen Obolus. Also erst schneide ich dich ab von deiner Verbindung und dann biete ich dir eine Ersatzlösung an. Und die kostet was. Und äh, ja, wenn, du mir nach deinem, wenn du mir nach deinem Tod dann dein Eigentum vermachst, ich nehme alles.
0: Ja, und jenseits von Kirche, ja? weil der Schuldbegriff ist ja, geht ja darüber hinaus. Also wir sind ja, fühlen uns ja schuldig auch im, 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 im nichtkirchlichen,
2: nicht-religiösen
0: Bereich sozusagen.
2: Schuld an sich, als, wir, als du noch im Mutterleib warst, war der Begriff Schuld ein ganz niedliches kleines Wesen hatte eine Funktion, war gut, war gesund. Und dann werden wir geprägt durch und haben, machen Erfahrungen und beladen und belasten diesen Begriff. Und der wird immer mehr zu einem Monster. Am Ende gruseln wir uns vor diesem Monster. Und mir geht es darum, diesen Schuldbegriff wieder zu befreien von all den Auflagerungen, denen wir, denen wir sozusagen den Begriff angetan haben. Das ist auch eine, ein ganz spannender Ansatz in der Emotionaltherapie. Wenn man also nicht den die Umgang mit der Angst therapiert, sondern wie kriege ich aus der Angst, die ich zu diesem Monster gemacht habe, wieder dieses niedliche kleine Kuscheltier, was mich warnt. Aber vielleicht für die nächste Sendung. Schulfer, nur ein Beispiel. Es kann sein, dass in dein System etwas Fremdes eingedrungen ist, etwas eingezogen ist, du etwas erlaubt hast, was nicht zu dir gehört. Also, du studierst zum Beispiel Journalismus, weil dein Vater wollte Journalist werden, war aber kein Geld da. Und du wolltest ja eigentlich Maler werden, aber weil Papa, ach, du wolltest Papa glücklich machen, also studierst du Journalismus. Mhm. Dann ist es ja ein fremder Weg. Du machst was Fremdes, was nicht deins ist. Einem anderen zu Liebe und opferst dich auf. Dann hast du sehr viel Fremd in deinem Raum, weil du lebst gar nicht deins. Nur ein Beispiel. Was war fremd? Das nächste, was da sein kann als Kernthema, ist falsch. Dass wir, uns, dass wir glauben, dass es etwas Eigenes ist, aber es ist etwas Falsches. Es ist eine Blaupause, ein Abbild, ein Hologramm, äh, ein Klon, eine Kopie, irgendwas derartiges, ähm, wo wir sozusagen in die Irre laufen, wo wir uns mit etwas identifiziert haben, was nicht unseres ist und es fürs Eigen halten. Das ist falsch. Ähm, die nächste Möglichkeit sind Tore, dass wir eine Art von Tor haben, Star Trek, ja, zum Beispiel so ein, äh, ein Stargate, zum Beispiel, dass da ein Tor in einen anderen Raum besteht. Tore haben wir dann, wenn Teile von uns durch dieses Tor abhauen und durch das Tor anderes zu uns kommt. Das hat heißt, zum Beispiel bei spirituellen Techniken, ja, wenn Leute irgendwelche Einweihungen kriegen und welche unsaubere Spiritualität macht das gerne. Dann ist das wie eine, wie eine permanente Instabilität. Das Tor kann zu sein, aber du weißt nie genau, wann es aufgeht und ob da was rausgeht oder reingeht, weißt du nicht. Das ist Tor. Dann hast du die Risse. Risse sind sozusagen wie, wenn du, wenn du ein Feld zerreißt und damit eine Instabilität erzeugst. Ja, also Beispiel irgendwie, du hast jetzt bei der Erde die Atmosphäre, da wäre ein Riss drin, dann könnten Sachen da eindringen und verloren gehen könnte der Sauerstoff rausgehen durch den Riss und es können Sachen eindringen, die nichts hier zu suchen haben. Mhm. Das ist ein Riss, das entsteht gerne in unseren Dimensionen. Dann hast du Fragmente als Thema.
0: Warte, warte, warte. Risse, was heißt das im, konkret im Leben? Wie entsteht sowas? Wie, wie macht sich das bemerkbar?
2: Risse macht sich bemerkbar. Risse sind ganz häufig in unseren, in unseren Dimensionen des Seins nach Bukertheim. Also mehr philosophisch. Und die machen Instabilitäten. Du nimmst es als Instabilität wahr. Du kriegst keine Grundstabilität, kein, keine Grundklarheit, keinen Grundhalt in dich hinein. Mhm. Immer wieder zieht sie die Füße weg, das Interesse. Okay. Das nächste sind Fragmente, Fragmentierungen als Thema. Das ist etwas, was mal ganz war, wie ein Spiegel auf dem Boden zerscheppert ist. Und weil es dann nicht mehr ganz ist, du auch nicht mehr ins ganze Potenzial kommst. Also nimm zum Beispiel mal deinen Begriff von Liebe. Ja, der hat ja viele Erfahrungen gemacht. Ist er ganz geblieben oder ist er dadurch zerrissen und fragmentiert worden? Nur ein Beispiel. Ja, das hast heißt du ja zum Beispiel ganz häufig bei, bei Schülern, dass dieser ursprüngliche Glaube, es zu können, fragmentiert wurde durch Bestrafungen, durch Noten, durch Vergleiche und so weiter. Das heißt aus dem, ich habe so einen Bock, Mama, ich will in die Schule, ich will rechnen. Zwei Jahre später, Mama, ich habe auch wieder Mathe. Ich finde es furchtbar. Was ist da geschehen? Dieses ursprüngliche Potenzial ist fragmentiert worden, zerlegt worden, zerscheppert worden. Das Kind glaubt nicht mehr an sich. So, Deswegen hat man in dem Fall zum Beispiel Fragmente, die man wieder zusammensetzen muss, um das ursprüngliche, die Freude am Lernen wieder zu erschaffen. Die wird zerscheppert. Hm.
0: Ja. Ähm, ja, das ist ja das ganze Wesen der
2: Schule sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Dann hast du Totes. Also wenn, wenn wir wenn an etwas Vergangenem hängen, an Menschen oder an an Chancen oder Situationen hängen oder die noch an uns hängen, also zum Beispiel Menschen, die sagen, du, ich spüre immer die Oma, Ja, die ist manchmal so präsent in mir. Ja, Oder die Mutter, die irgendwie nach dem Tod des Kindes in einer schweren Depression ist, ähm, die vorher einen Seelentausch gemacht hat, Gott nämlich mich, lass mein Kind leben und die Traurigkeit, die sie hatte, war aber nicht ihre Traurigkeit, es war die Traurigkeit des toten Kindes, keinen Körper mehr zu haben. Das heißt, wen therapierst du? Bei Totem musst du entschränken. Du musst sagen, dass wir das alte Vergangene loslassen, dass das alte Vergangene uns loslässt, damit wir sicher sind. Die meisten Depressionen sind Verschränkungen mit Totem. Das sind nicht die eigenen Gefühle. 80 Prozent der Depressionen sind getragene Themen für etwas, was nicht mehr existiert. Meist Menschen die in der Zwischenwelt hängen, nicht wegkommen und dann aber mit dir verschränkt sind und sich darüber ausdrucken in ihrer Trauer. So, das ist Totes. Dann hast du Verstecktes. Und Verstecktes sind Kernthemen, wo du sagst, da spielt was. Da spielt was ganz raffiniert, um nicht erkannt zu werden. Also Manipulationen leben ja davon, dass sie nicht erkannt werden. Sobald du eine Manipulation enttarnt hast, ist sie keine Manipulation mehr. So, das steckt hinter Verstecktes. Und dann habe ich noch den Begriff Anderszeit dazugefügt, Anderszeit könnte so von Michael Ende kommen, ja, aus diesen ganzen Geschichten, wo er sagt, die Welt ist riesig, Einflüsse auch. Das ist einfach so ein offener Begriff wie systemisches, um zu erlauben, dass aus Bereichen, die wir noch nicht durchblicken, Einflüsse vorliegen können und Kernthemen vorliegen können. Könnten wir auch noch tiefer gehen, aber ich glaube, so als Überblick reicht es mal, dass man also auf der einen Seite schauen muss, wer ist der Subklient und zweitens, was ist das Kernthema? So Und wenn das Kernthema fremd ist, dann muss ich daran atmen, muss das Fremden arbeiten, muss das Fremde aus dem System rausnehmen. Also zum Beispiel Fremd und Lebensweg. Es kommt jemand zu dir und sagt, du, ich will nicht mehr leben. Seit drei Wochen ist meine Freude zu leben komplett weg. Und du stellst fest, Individuum in Ordnung, Präsenz in Ordnung, Weg, Problem und so weiter, Eigenordnung, falsch, äh, fremden Problem. Dann hat sich etwas Fremdes auf den Lebensweg gesetzt. Das heißt, der fährt jetzt gerade mit 180 mit seinem Porsche auf das Fremde zu und sagt, du, ich sterbe in drei Minuten, ich will nicht mehr leben. Ich hab gleich die, ich crash gleich, ja? Mhm. Der will natürlich nicht mehr leben, weil er genau weiß, der Weg ist zu, der ist nicht offen, da ist ein harter Stopp, da sitzt was Fremdes auf dem Weg. Und dieses Fremde vielleicht, weil er vor drei Wochen sich entschlossen hat, mit jemandem zusammen eine Firma machen, zu machen, aber nicht, weil er das wirklich wollte, sondern weil jemand helfen wollte. Und diese Entscheidung, jemandem helfen zu wollen und eine Firma zu machen, hat zu einer Blockade auf dem Lebensweg geführt, in der Zukunft. So, der ist gerade voll im Speed und rast auf diesen Block zu. Und daher kommt dann das Gefühl, ich will nicht mehr leben. Dann heißt es entschränken. Dann heißt es in dem Fall, du, ich mache die Firma doch nicht mit dir. Ich hätte das dir zuliebe gemacht. Es ist nicht wirklich mein Weg. Mach mal das, das hilft dir besser und mir auch, das wieder aufzulösen. Dann ist der Block raus. Dann ist der Weg frei. Und Sekunden später will der wieder leben. Wie Schalter aufgelegt und sagt, ich bin wieder da. So, das kannst du natürlich energetisch vorbereiten. Sagt, okay, stell dir mal vor, den anzurufen oder mich mit dem zu treffen und zu sagen, ja, ich traue mich nicht, ja, Stress beim Armlenktest. Dann abends mit den Karten, sagt, okay, woran liegt das? Fünfte Lebensjahr, schon mal eine ähnliche Situation, jemand enttäuscht, bestraft worden. Ja, hast dann drei Wochen keine Schokolade bekommen. So, was auch immer gesessen hat damals, das lösen wir jetzt mal auf. So, jetzt stell dir nochmal vor, rufst ihn an, triffst dich mit dem, sagst, du willst nicht mehr. Passt. Am Lenktest sagt, jetzt geht's, es, ist ja, nein. Ne? Okay, geh nochmal rein, Gespräch, wie fühlst du dich danach? Du, jetzt fühle ich mich gut nach dem Gespräch. Wie fühlt der andere sich? Befreit. Ihr beide fühlt euch besser. Ja, großartig. So, jetzt gehst du nach Hause und rufst an. Das heißt, wir bereiten dann energetisch vor, dass die Blockaden, die es verhindern würden, dass es gelebt wird, Raus sind und dann heißt es natürlich Hausaufgaben machen und tun und verändern, weil sonst ändert sich ja nichts. Sonst hält es kurz und kommt wieder. Hm. Okay.
0: Super, super spannend. Sehr inspirierendes Gespräch, finde ich. Äh, sehr interessante. Perspektiven auf das Geschehen, Gesundheitsgeschehen, letzten Endes aber Lebensgeschehen. So, das, das spielt ja alles ineinander rein und ähm, ja, so das von der von der systemischen Ebene sozusagen, das das auszusehen und das auch lernen zu können. Äh, wieder nochmal der Hinweis hier zum Schluss, ähm, ja der Basiskurs äh, mit Gutscheincode in der Beschreibung in den Shownotes. Äh, habt ihr auch macht ihr auch Coaching oder Präsenzkurse?
2: Ich mache Präsenzkurse, aber mein Zeitlimit ist begrenzt. Also ähm, die Coachings mache ich schon seit Jahren nicht mehr wirklich nur noch, wenn mir jemand begegnet, wo ich sage, ja, da will ich. Aber es kriegt keiner mehr einen Termin. Ähm mhm. braucht auch gar nicht mehr. Wir haben so viele gute Coaches in allen möglichen Ländern. gehst auf innerwise.com, gehst auf Coaches und schaust einfach, wo, wo ein toller Coach in deiner Ergebung ist. Rufst an, ob die Stimme passt, ob da eine Resonanz ist und machst den Termin mhm. aus. Ja, ja, genau. Das ähm, muss ja nicht
0: du sein. Das war jetzt meine Frage. Also, das muss nicht das ich, ich sein. Innerwise-Coaches sozusagen.
2: Es gibt viele innerweis coaches es gibt äh, tolle Innerweislehrer, lehrer Mentoren, die ausbilden. Ich mache ein paar Kurse, ja, aber ich ähm, habe einfach zu viele Verantwortlichkeiten bekommen über die Zeit. Mm, ja. ich muss musste einfach sehr, sehr achtsam mit der Zeit sein. Mm, naja, ist klar. Super. Ja, wenn so ein System wächst, dann hast du andere
0: Aufgaben. Klar. <lacht> ja, manchmal, ja, was leider ist, weiß ich nicht, aber ähm, ja, der, der, die ändern sich auf jeden Fall, die Aufgaben, genau. Und äh, dann geht halt einfach vieles nicht mehr. In dem Sinne, wie es am Anfang mal ging. Ja, das ist auch.
2: Ich meine, ich gönn's mir. Ich mache ich mach im Monat immer noch zwei, zwei Workshops, einfach auch, weil ich Freude dran habe. Ne? Und, und ich mache auch Behandlungen, aber eben wirklich mit den Menschen, wo ich sage, da möchte ich. Mhm. Okay. Das reizt mich, da lerne ich was, ja. Ja, es darfst auch den Kontakt nicht verlieren, sozusagen. Ne? Nee, dann wenn du raus bist, bist raus. Ne? Also du musst, dann gibt es auch keine Weiterentwicklung mehr. Ein Innerweis lebt von Weiterentwicklung. Also jeden Tag neue Erkenntnisse, jeden Tag einen Schritt weiter. Ja, das ist Innerweis. Das ist ein unglaublich schnelles, ist auch wer damit arbeitet, das ist ein Beschleunigungstool für Entwicklung. <lacht> Ja, mit dem Ziel, dass man nachher auch die Tools wie die Karten nicht mehr benötigt. Das heißt, am Anfang gehst du in die Fülle. Die Karten ziehen dich einfach in die Breite von Möglichkeiten. Es gibt Testsysteme, die ziehen dich in die Breite und sagen, du kannst 400 Themen abdecken. Du musst jetzt keine 30 Jahre studieren dafür. Das kannst du jetzt. Ja? Das macht das System ist zärtlich in die Breite und beschleunigt die Entwicklung, sodass du dann mehr und mehr die äußeren Werkzeuge loslassen kannst und rein virtuell arbeitest. Also nicht Ziel ist nicht Abhängigkeit, sondern das Ziel ist Beschleunigung und dann auch wieder loslassen. Okay, das heißt, sobald
0: man das System gelernt hat, kann man auch letztendlich ohne physische Tools arbeiten.
2: Wenn du es integriert hast, fängst du an, zunehmend ohne physische Tools zu arbeiten. Kannst aber, wenn du jetzt eine normale Praxis machst und sagst, ich habe zehn Klienten am Tag, dann bist du halt froh, dass die da sind. Mhm. Weil ein rein virtuelles Arbeiten viel mehr Energie und Konzentration braucht, als an die Karten abgeben. Weil wenn die Karte auf dem Körper liegt, hält die den Klang. Ja, ja, du musst es nicht. Verwendest du die nicht und erschaffst es virtuell. Das musst du es virtuell halten und das erschöpft dich total. Ja, ja. <lacht> das kann man mit guten Freunden und Familie machen, aber das machst du nicht mit jedem Klienten.
0: Ja, ich kann mit einer Person machen, aber nicht mit mehreren. Ja, Nee, geht nicht. Okay, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bin sehr froh, dass wir das nochmal angesetzt haben, das, das Interview. Danke für dein, mhm. deine Präsenz da gestern. <lacht> und äh, ja, ja, hoffentlich lernen wir uns mal im richtigen Leben kennen. Ich bin sehr, sehr neugierig auf dein System, werde äh, den Kurs selber mal machen. Und äh, vielen lieben Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut. Danke. <lacht> Ciao. Ciao.